0: Herkese tekrar merhaba. Bugün geçen bölümde bahsettiğim e, yeni bir şeylere başlama cesareti hakkında konuşacağım. Aslında son bölümden sonra ben bu konu hakkında konuşarak bölüm kaydetmiştim. Hatta birkaç kere daha kaydettim. Fakat hayatıma o kadar fazla olay oldu ki. Yani biliyorum podcast başladığım zamandan beri bu cümleyi çok fazla kuruyorum ama gerçekten çok fazla olay başıma geldi. Ayağımı vurdum, işte şehir değişikliği yaptım, eşyalarımı taşıdım, kurulu düzenime geri döndüm vesaire vesaire gerçekten çok fazla olay oldu ve bunların üzerine yaşanan her deneyimde farklı bir bakış açısı kazanıyorsun ya. O yüzden böyle o ilk çektiğim ya da bir önceki kaydettiğim şekilde hep daha hmm, eksik yılın olacakmış gibi hissettim. O yüzden. Böyle bir şeyleri daha ekleyerek e, ifade etmek istediğim diğer şeyleri de ifade ederek paylaşmak istediğim için böyle birazcık erteledim bu durumu. Aslında podcast'ta bakış açımın da hep e, böyle çalkantılı olduğunu siz de bilincindesiniz bence bazen diyorum ki Pelin yani gerçekten bunları mı paylaşmak istiyorsun ya da kim neden dinlesin ki ya da neden paylaşmak istiyorsun falan diye. Hem kendi noktamdan hem de karşımdaki dinleyicilerin e, tarafından da bu konuyu çok fazla irdeliyorum. O yüzden böyle bazen e, çekimsel bir yaklaşımını sergileyebiliyorum bölüm kaydetmek konusunda. Fakat bu sırada tekrar şunu fark ettim. Bir tane influencer var. Muhtemelen hepinizin bildiği bir influencer Türkiye'nin hani böyle en başta gelenlerinden falan bir tanesi diyebilirim. Şu an mikrofona çarptım. Umarım ses de herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Her neyse, o yıllar önce bir konu hakkında bir video çekmişti. Yıllar sonra bir olay yaşadı ve o olaydan sonra bu konu hakkında, yani o video çektiği konu hakkındaki bakış açısı çok değişmişti. Ve o zamanki videosunun ne kadar yanlış olduğunu anlayacağı deneyimler yaşamıştı. Ve sonrasında bunu revize edecek şekilde bir bölüm yayınladı. Yani şey bir bölüm diyorum, bir video yayınladı. O videosunu silmek yerine onu revize edecek şekilde, güncel şekilde yeni bir video çekmek. Çünkü hani insan aslında çok değişken. İnsan aslında ee, bugün var olduğu durumda yarın olmayabiliyor ya da bugün çok Okey gördüğü şeyin yarın ne kadar yanlış olduğunu anlayabiliyor ve bu bir süreçken geçmişi tamamen silmeyin, silmenin ne kadar e, saplantılı bir davranış olduğunu artık anlamaya başladım. Kendi adıma bu arada bunları söylüyorum. Çünkü bende hep şey vardı mesela. Instagram'da beni takip edenler biliyordur. Ya da uzun zamandır işte arkadaşımsanız zaten biliyorsunuzdur falan. Uzun zamandır takip ediyorsanız gene biliyorsunuzdur. Ben Instagram'da fotoğraflarımı çok fazla silen bir insandım. Hala da öyleyim bu arada. Çünkü bakış açım değişiyor. Yani şey diyorum. Ya ben bunu neden paylaşmıyorum? O zamanlar çok içmesine, sine paylaşmış şeyleri. Şimdi diyorum ki ben neden bunu paylaşmışım? Neden paylaşma ihtiyacı duymuşum? Ya da kend, hani bu sadece kendini beğenmemek anlamında değil. Paylaşım yaptığın şeyler de anlamında söylüyorum. Ee, ve hani kendimi sorguluyorum. Bir de sanırım çok yıllar önce bir arkadaşımın bana söylediği bir söz vardı. Hep o aklımda. Arkadaşımın ailesinden biri, annesi ya da babası şey demiş, iz bırakabileceğin şeyler yapma. Çünkü hani her zaman aslında dönüşebilir bir şey var. Hani hayat her zaman dönüşebilir, değişebilir. O yüzden iz bıraktığında aslında hani hata payın çok yüksek gibi konuşmuşlardı. Çok mükemmelliyetçi bir aile bu arada. Ve ben de zaten öyle büyütüldüğüm için... Bende de böyle bir yaklaşım söz konusu. O yüzden böyle bir silme, silerek yeni adımlar atma, yeni bir şeyler yapıyorsam ona göre şekillendirme gibi bir yaklaşım sergiliyordum. Halbuki gerçekten hayat değişebilir ve dönüşebilir ve bunu gösteren bir durum olmuş oluyor. Mesela ben VSCO'dan hiç fotoğraf silememiştim. O gün birkaç gün önce daha doğrusu VSCO'na girip, VSCO kendi hesabıma girip, Eski fotoğraflarıma kadar indim ve gerçekten aslında durmasını istemeyeceğim, mesela Instagram olsa kesin sileceğim birkaç fotoğraf gördüm. Ama o zamanki beni artık böyle çok saygı duydum. Yani okey falan dedim. Mesela fotoğrafı çeken kişinin varlığını bile hatırlamak artık istemiyorum. O döneme artık dönmek mesela istemiyorum. Ama o fotoğraf mesela duruyor ve e, önceden olsa tabii ki böyle bir yaklaşım sergileyebilirdim ama artık şeyim böyle. E, güzeldi ya o zaman da güzeldi. O zaman öyle olması gerekiyordu gibi bir yaklaşım sergiliyorum. Sanırım bu durum benim böyle cesaret etme, cesaret ederek bir şeyler adım atma konusunda en çok kamçılanan şeylerden bir tanesi. Çünkü ben bunu çok sağlayamıyordum. Yani Geçen bölümde de zaten bahsetmiştim. Ben geçmişe çok bağlı bir insanım ve geçmişteki şeyleri bırakmak, yeni bir şeylere başlamak konusunda çok zorlanıyordum. Bilmeyenleriniz için işte depremi birinci dereceden yaşamış bir insanım ve hani oradaki kurulu düzenim, oradaki bağlantılarım, oradaki alışkanlıklarım vesaire hani böyle... Beni çok yıpratmış, yani gerçekten çok üzülmüştüm o süreçte. Çok uzun süre hatta bunu atlatamadım. Ee, ve bu arada bahsettiğim şey tamamen şu durum değil. Yani evet, şeyleri de anlayabiliyorum işte evimizde işte evle kurulan bağ, evde kurulan anılar falan bu, bu da okey. Ama benimkisi çok daha farklı bir yaklaşımda. Ee, hani evet şehirle de kurduğum bağ vardı fakat e, benim Oturduğum evle çok farklı bir bağım vardı. Yani tamamen ergenliğimi, bütün ergenlik sürecimi, bütün çocuksu duygularımı, bütün ilk duygularımı, her şeyi yaşadığım bir ortamda, Her türlü anıma şahitlik eden süreçlerin olduğu, bütün doğum günlerimin kutlandığı, yani kendimi bildim bileli bütün güzel doğum günlerimi kutladığım, işte bütün güzel aktivitelerim, bütün güzel duygularıma şahitlik eden bir süreçti benim için. Ve e, bu süreç sadece sizinle alakalı olduğunda, okey başka yere gidince de bunu oluşturabilirsin. Ama başkalarıyla kolektif bir şey oluşturduğunda, o aynı şeyi tadı vermeyecek hiçbir zaman. O aynı durumda hiçbir zaman olmayacak. Ve ben bunun farkındaydım ve bu yüzden çok üzülüyordum. Yani çünkü kopmak üzere olan zaten arkadaşlık bağlarım vardı ve resmen şehir, site ya da her ne denirse yani orası bizim kopmamıza engelliyor gibiydi ve artık kopabileceğimizi kabullendiğim bir evre oldu. Peki benim bu aydınlanmam nasıl oldu diye soracak olursanız. Geçen bölümde sanki bir tık bahsettim diye hatırlıyorum ama... Sitemizin yanındaki site yıkıldığı sırada e, fotoğraf çekilmiş ve ben o sırada tesadüfen abimin yanındaydım. Gerçekten orada abimin söylediği sözler herhalde en çok beni etkiledi ve şu anda farkındalığım gelişmeye başladı. Olması gereken her şey zaten oluyor. Yani senin sadece bağlayan bir şey olmuş oluyor. Evet o anılar. Kaybol yani kayboluyor gibi gelebiliyor ama aslında kaybolmuyor yani sen her oradan geçtiğinde ya da sen her hatırlamak istediğinde zaten o anıları hatırlıyor oluyorsun. O yüzden yani kopması gereken bitmesi gereken bir şeyler varsa zaten bitmesi de gerekiyor yani. O yüzden o ortamın ya da o durumların ya da e, o o alışa alışa gelmiş şeyi bırakmak demek o demek değil. Diye bunu algılamaya başladım. Ve o yüzden belki de bir tık daha böyle artık okey olabilmeye başladım. Ee, birkaç ay önce ailem işte benim görmem gerektiğini işte evi görebilmem gerektiği hakkında böyle ifadeler kullanırken ben gerçekten görmek istemiyorum. Ben tamamen o şehirle zaten bağlantımı ciddi anlamda kesmiştim. Gitmek de istemiyordum. Ee, gitmiyordum da zaten. Fakat Fark ettim ki yani gerçekten bu bahsettiğim noktada ve okey oldum. Gittim, gördüm, önlerinden geçtim. Ee, anneannem, dedem sağ olsun yani onlar sayesinde de böyle bir tık şey oldum ama bir de şunu ifade etmek istiyorum. Cesaret tamamen sizle alakalı olan bir şey. Yani ben kendime yıllardır, yani üniversiteye geçtiğim yıldan beri o kadar e, artık işte çok böyle şey davranma. Nasıl ifade edebilirim tam olarak bilmiyorum ama güçlü olmakla alakalı bahsettiğim şey. Hani duygusal yönünü tamam artık öne çıkar. Sen de kırılabilirsin, sen de üzülebilirsin, sen de cesaret edemeyebilirsin bir şeylere diye. kendimi bunu çok fazla endekslemeye, çok fazla böyle bu konu hakkında kendime yüklenmeye başlamıştım. Ve... Farkında olmadan ekstra bir seviyede bunu artık sergilemeye başlamıştım. Çünkü ben hayatımda hiç bu kadar kendimi cesaretsiz işte ya da ne bileyim hani evet cesaretsiz demeyeceğim. Çoğu konuda hala cesur olduğumu düşünüyorum. Hiç öyle bir şeyim olmadı ama hani böyle o duygusal yanım çok daha ağırdı. O işte... Bir şeyleri aşamama durumum. Çünkü hani hep şey diyordum. Ben geçmişe çok bağlı bir insanım. Hayır. Sen kendine eğer bunu söylersen zaten hep o noktada oluyorsun. Ee, ve ben artık böyle yaklaşmaya başladım. Dedim Pelin sen kendi kendine şu an bu duyguları hissettiriyorsun. O yüzden ben bu duyguları artık hissetmek istemiyorum. Yeterince hissettim. Okey. Deme noktasına geldim. Bir de böyle birkaç hafta önce bir videoya denk gelmiştim. İşte sevgiyle alakalı konuşuyordu. Psikolog da sanırım o konuşan kişi. Ve şey diyordu. O sevgi tamamen sizinle alakalı. Karşıdaki, yani karşıdakinin sizi kırıp üzmesi de aynı şekilde. Yani bu durumların tamamen sizinle alakalı olan, yani sizinle alakalı bu duygular. İşte siz öyle hissetmek istediğiniz için aslında öyle hissediyorsunuz. Kesinlikle buna katılıyorum. Ve... ben birkaç bölüm önce de söylemiştim. Bir bölümüm vardı. O nedense yayınlanmadı bilmiyorum. Belki yenisini kaydederim. Her şey bir tercihten ibaret diye. Mutlu olmayı hissetmek ya da herhangi farklı bir duyguyu hissetmek tamamen bir tercih meselesi artık olmuş oluyor. Ve neyi tercih ettiğim bu noktada çok önemli bir rol oynuyor. Böyle cesaret etmek konusu da aslında bu tercih etmekle aynı kategoriye sokulabilir diye düşünüyorum çünkü yani cesaret ettiğinde geçmişte var olan şeyden vazgeçmiş aslında oluyorsun ee, var olan durumlardan da vazgeçmiş oluyorsun mesela buna en somut örnek olarak ülke şehir değişikliğini gene verebilirim ya yani benim aklıma hep bu geliyor çünkü sen bir ülke bir şehir değişikliği yaptığın zaman işte buradaki alışkanlıklarını buradaki ilişkilerini buradaki dinamiklerini ve her türlü şeyini bırakıp Yeni bir oluşuma girmeye başlıyorsun, yeni bir hayat kurmaya başlıyorsun ve bu yani gerçekten çoğu insan için çok korku verici olabiliyor. Ama özellikle bunu dinleyen ve hani böyle cesaret konusunda böyle şey olan varsa, cesaret etmek istemeyen, işte yeni bir şeylere adım atmak istemeyen vesaire varsa, şunu ifade edeyim, ya gerçekten ben bunu düşündükçe hep böyle daha böyle kamçılanıyorum bu konu hakkında. Hayat o kadar kısa ki ve sen farklı şeyleri denedikçe e, farklı ihtimaller olmaya başlıyor ve sen aynı circle'ların içinde kalmaktan çıkıyorsun artık. Tamam belki aynı olayları yaşıyor olabilirsin. Mesela burada da bir sabah rutinin aynıdır. Farklı bir şehre gittiğinde ya da farklı bir ülkeye gittiğinde de o sabah rutinin aynıdır. Ama o sabah rutininde gördüğün manzara farklı olmuş olacak. Artık Yeni bir deneyim yaşamış olacaksın. Hani bu bence o kadar önemli ve o kadar değerli bir şey ki. Bunu bu arada söyleyen kişi de benim. Çünkü ben, e, yani bilmeyenleriniz için ben çok şeyimdir. Sabit bir insanımdır. Yani alışkanlıklarım, gördüğüm şeyler, her şey aynı olsun. Hiç önemli değil benim için. Yeni bir şey illa aramam. Ve... Ben bile artık bunu söyleyebiliyorum. Çünkü herhalde bu bahsettiğim gibi yani hayatın ne kadar kısa olduğunu, ne zaman neyin başımıza geleceğini bilmediğimiz bir süreç yaşadığımızın farkında olunca böyle şey olmaya başladım. Okey ya şu an bu ihtimaller varsa okey. Ee, birkaç bölüm önce gene belki bahsetmiş olabilirim üniversiteden neredeyse mezun olmak üzereyim ve sonrasını ne yapacağım tamamen bana kalmış. Yani her türlü şey yapabilirim. Her türlü ülkeye gidebilirim. Her türlü şehre gidebilirim. Her türlü işi yapabilirim. Her türlü şey yapabilirim. Bütün olasılıklara açığım ve bu kadar olasılığın oluyor olması beni çok kaygılandırmıştı. Ne yapacağım şaşırmıştım. Şu anda da bu arada çok da farklı bir noktada olduğumu düşünmüyorum ama planlarımı artık ve önceliklerimi artık oluşturmaya başladım. O yüzden birazcık daha netim bu konuda. Ee, ama hani şey bu kadar olasılığın oluyor olması beni çok kaygılandırıyordu ve şey diyordum, hayır ben tamam kurulu düzenimi bırakıp gitmeyeceğim. Kurulu işte kurulu düzen nedir? Okuduğun meslektir. Kurulu düzen nedir? Ee, şu an hayatını oluşturduğun yerdir, işte yakınlarının bulunduğu yerdir. Ya ben artık bütün e, ilişkilerim tamamen İstanbul'da mesela. Yani başka şehirde çok az. Yani herkes dağılmış durumda zaten. O yüzden sadece İstanbul. İstanbul'da bu kadar kurulu düzenim varken başka bir yere gitmek gene gözüm kesmiyordu falan. Sonra dedim ki ya ben daha 22 yaşındayım. Yani 23 olmuş olacağım muhtemelen işte mezun olduğumda. Ee, Yo hala 22 oluyor olacağım. Tamam. Neyse, 22 yaşındayım. Yani daha çok gencim. Her türlü şeyi deneyimleyebilirim. Her türlü şeyi deneyimleyebilecek, yaşayabilecek vaktim var. Ve hani çok şükür hani bir şeyler olduğunda nasıl başa çıkabileceğimi o kadar net bir şekilde öğrendiğim yıllar yaşadım ki. Yani gerçekten üniversite hani sadece bir okuldan ibaret değildir denir ya. Benim babam hep öyle söylerdi. İstanbul'a gideceğim zaman İstanbul'a gitme karar verdiğim zaman bana şey demişti. Pelin, bak İstanbul iki tane üniversitedir. Yani İstanbul'a giden iki tane üniversite okur. Bir hayat okulunu okur, bir de okulu okur demişti. Gerçekten de öyle. Ve bu kadar çalkantılı, bu kadar olaylı, bu kadar hani yoğun bir süreç yaşadığım için ve bu sürecin içerisinden bu şekilde çekabildiğim için kendime öncelikle gerçekten gurur duyuyorum. Bunları normalde böyle podcastta falan söylemiyordum. Ama artık bu noktadayım. Yani gerçekten kendime haksızlık artık etmek istemiyorum. Kendime artık kötü davranmak istemiyorum. Yaptığım şeyleri çok normalize etmek istemiyorum. Yapabildiğim şeyleri ya da kazandığım şeyleri aynı şekilde. Çünkü her şey çok roma şey çok normalize ediyordum. Artık normalize edense romantize etmeye başladım diyebilirim. Ve bu aslında en doğrusu. Çünkü biz bu noktaya getirmediğimiz sürece kimse sizin hayatınızın değerini bilmeyecek. Yani kimse senin hayatın evet böyle, böyle güzel demeyecek. Ee, ya ben şeyde neydi onun adı? En son işte bu depremden sonraki bölümdeydi sanırım. İşte insan insan için yaşar, işte duygular için yaşıyoruz falan demiştim. Kesinlikle buna hala katıldığım bir noktadayım. Ama insan aynı zamanda kendisi için de yaşıyor. Yani ben ayağım burkulduğunda kendi başımın çaresine bir şekilde baktım. Bakmaya çalıştım. Yani sağ olsun tanımadım birçok insan da yardım et tanıdıklarım. Çok uzak yerlerde olmalarına rağmen geldiler yani yardım etmeye ya da teklif ettiler öyle ifade edeyim. Ama hani bir şekilde ben kendim bunun üstesinden geldim. Ben kendim yaptım bunları. Yani ben ayağım ayağımı hareket ettirmeyerek nasıl dolapları boşaltmam gerektiğini öğrendim en basiti. Ya da onu nasıl merdivenden indirebileceğimi kime nasıl şey yapabileceğimi ambulansı nasıl çağırabileceğimi falan bunların hepsini ben kendim yaptım sonuçta. O yüzden hani o anda bir kurtarıcı beklemektense işte biri gelsin benim dolaplarımı boşaltsın. Biri gelsin işte benim eşyalarımı şöyle yapsın demektense kendi başımın çaresine ben o anda nasıl bakarım? Hani bunu bu arada hani şu an çok yakındaki bir olay olduğu için bu şekilde ifade ediyorum. Çoğu konuda bu böyle oldu. Ve e, bu olgunluğa erişmeden önce de hep şey diyordum. İşte ailem Hani ailemi suçluyordum öyle söyleyeyim. Hani başkaların başkaları işte şöyle bir çevreye sahip oldukları için işte şöyle imkanları olabiliyor. Benim öyle imkanlarım yok deyip hani suçluyordum. Etrafı suçuyorum Sadece aslında ailemi de değil, gerçekten etrafımı da suçluyordum. Ama suçlamanın da hiçbir şey ifade etmediğini fark ettim. Bu arada konudan bir tık saptım gibi ama çok uzun zamandır da konuşmayınca böyle oluyor. Öyle yani böyle e, o olgunluğa eriştikten sonra böyle bir tık daha şey olmaya başlıyorsun. Yani başkalarını suçlamak yerine tamam o zaman ben şu an ne yapabilirim? Ya yani cesaret de aslında böyle bir şey. Yani yeni bir şeyler başlama cesareti de böyle bir şey. E, şu anki durumlar durumları durumların içerisinden çıkmak, işte e, var olan alışkanlıklarınızı bırakmak istemiyor olabilirsiniz ama şunun belki hatırlatması iyi olabilir. Şu an seni bir şeyler mutsuz ediyorsa ya da mutsuz etmesi de illa gerekmiyor. İşte hayatında bir değişiklik de istiyor, istiyor olabilirsin. Ya burada güzel arkadaşlıklarım var diye başka bir yere gittiğinde orada olmayacak anlamına gelmiyor. Orada da çok farklı ilişkilerin olmuş olacak. Aynı noktayı yakaladığın insanlar olmuş olacak. Şu an hani eğer benim gibi bu kadar bağımsız falan bir durumdaysanız, işte her yere gidebilir, her şey yapabilir. Çünkü hani şekillenebilir. Benim bulunduğum şehre bir başka insan, hani gelmesini istediğim insan gelebilir, yapmasını istediğim şeyler. Hani dünya o kadar küçüldü ki zaten hani o, o noktadayım ben birazcık. Böyle düşünmeye başlamıştım. Bir de bu dönemde birazcık garip komik ve garip olacak ama hani Kaçak Gelinler diye bir dizi var hiç izlediniz mi bilmiyorum. Ben en son 2014'te yayınlandığı yılı izlemiştim. Sonra onu çok saçma sapan şeylerle bağdaşlaştırdığım için izlemeyi reddediyordum. Ama ben bu eşya taşıma ilk diğer yurda taşınma zamanında daha doğrusu diyeceğim. Yani yaklaşık 2 ay falan önce e, izle, izlemiştim ve orada da böyle bir şey olmuşum. Çok yükselmiştim. Çünkü kızlar e, bilmeyenleriniz için 3 e, tane işte kız var. E, o kızlar işte bir sebeple her biri farklı sebepten dolayı hatta farklı aşkın peşinden diyeceğim. E, Gelinlikleriyle işte farklı şehre gidiyorlar. Ve o şehre giderken o gittikleri, uğruna gittikleri hayattan da, kişilerden de vazgeçiyorlar. Orada onları yepyeni şeyler de bekliyor oluyorlar. Ve hani bir gün öncesinde birbirlerini tanımıyorlarken bir gün sonrasında kız kardeş gibi oluyorlar. Ee, bu da bana böyle çok tanıdık geldi. Çünkü hani birazcık... Yurtta kalmanın da verdiği şeyle hani o duygunun nasıl bir şey olduğunu da az çok biliyorum. Gerçekten de bu noktada oluyor. Burada kurduğum sağlıklı ilişkilere bir başka yere gittiğimde aynı şekilde kurabileceğimi ya da gitmek sadece değil, yeni bir şeylere adım atmak da olabilir, yeni bir şeylere başlamak da olabilir, bir girişim olabilir, bir ilişki olabilir. Aynı noktada artık yaklaşmaya başladım. Çok cesaretçisiz yaklaşıyordum gerçekten bu konuda. Fakat dediğim gibi yaklaşmaya başladım. Bu şekilde konudan konuya aşırı fazla atladığım bir bölüm oldu. Ama gerçekten konuşmayı çok özlemişim. Ve böyle bu şeyler ifade ediyor olmak beni aşırı mutlu ediyor. Umarım size de iyi gelmiştir. Umarım böyle cesaret edemediğiniz ya da böyle... Ya bilmiyorum bir motivasyon sağlamıştır diye ümit ederek bu bölümü kaydettim. Bu şekilde beni eğer bu dakikaya kadar dinlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.